0: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Виктория Станкеева. Сегодня мы поговорим про прокрастинацию и мотивацию, как побудить себя к действию. И для этого разговора мы пригласили в студию психотерапевта из Сиднея Юлию Худовец. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые слушатели. Почему же люди откладывают важные дела и как им можно это
1: изменить? Да, про Прокрастинацию очень много сейчас везде вещают и говорят. И я думаю, что многие слушатели знают это слово. По сути, это с латинского так и переводится откладывание на завтра. И определяется это как защитный механизм, потому что за этим стоят какие-то эмоции, которые мешают нам начать действовать, начать не знаю, решать какую-то задачу на работе, либо что-то решать в жизни иногда тоже такое случается. Поэтому надо смотреть, а что именно стоит. Здесь может быть, с одной стороны, страх, что не получится, что будет не так, как я задумал-задумала, что будет осуждение со стороны других людей. Иногда даже радость мешает, осуществлению наших старту, началу осуществления наших желаний, потому что кажется, что если я осуществлю это, то я не понимаю, что потом дальше будет. То есть вот это откладывание, оно характеризуется эмоциями. Поэтому если к себе прислушаться и посмотреть, а вот что, что именно я сейчас чувствую, чего именно я боюсь, чего именно я не хочу делать, Прислушивание к себе — это хорошее упражнение для того, чтобы понимать себя лучше и начинать действовать.
0: А как мотивировать себя выполнять задачи, которые не
1: нравятся? Здесь можно понимать, что не все в жизни осуществляется так, как нам хочется, и поэтому важно развивать силу воли, которая... Отвечает по сути за то, что мы не поддаемся каким-то импульсивным желаниям. И поэтому, если делать хотя бы понемножку что-то, а если разложить задачи на мелкие подзадачи или мелкие шажочки, то для мозга уже будет вообще понятно, что я делаю и как мне это осуществлять. Уже не будет вот этого страха, с одной стороны. С другой стороны, можно задаться вопросом, а что будет, если я это сделаю? Что будет, если этого я не сделаю? Как это повлияет на меня? А что будет, если я, не знаю, я это сделаю вообще по-другому совершенно? Может быть, иногда стоит на ситуацию посмотреть с другой стороны и понимать, понять вообще, зачем это надо. Очень хорошо связывать задачи, которые мы не хотим делать, с нашими ценностями, потому что ценности это то, на чем, собственно, базируется наша деятельность и вся наша деятельность, осознанная, неосознанная. То есть У нас есть какие-то убеждения, без которых мы не будем жить и не сможем, от которых мы не сможем отказаться. Ну, то есть, допустим, не знаю. Или я хочу похудеть, предположим, там, или не знаю, что, что-нибудь в этом роде. Но это сложно, действительно сложно взять себя в руки. И тут можно спросить себя, а что я получу, если я похудею? А что мне это даст? А какую ценность в моей жизни? То есть если здоровье является ценностью, если я не хочу хочу прожить, наоборот, как можно больше и дольше здоровую, полноценную жизнь, то как мое похудение на этом может сказаться? Поэтому здесь, если сказать коротко, то надо спросить себя, а зачем? Для чего это делаю?
0: И как поддерживать мотивацию в долгосрочных проектах?
1: В долгосрочных проектах тоже очень важно делить свою деятельность на мелкие шаги. Наш мозг сформирован так, чтобы получать удовольствие. Мы хотим получить удовольствие прямо здесь и сейчас, вот немедленно. Поэтому если в долгосрочных проектах такого очень сложно добиться, и если мы разобьем свою деятельность на маленькие шажочки, то осуществив один шаг мы будем радоваться, от этого у нас будет вырабатываться дофамин, и это будет нас стимулировать к следующему шагу. И постепенно вот это вот шаг за шагом, вот это вот дофаминовые всплески нас будут двигать. Еще очень важно здесь тоже, если... Посмотреть по технологии коучинговой, то есть для нашего мозга тоже очень важно понимать объем задачи. Если мы будем понимать, вот я, как я сказала, по коучинговой схеме да, есть техника SMART, когда задача четко сформулированная, у нее есть цели, время, когда она должна осуществиться, насколько она достижимая, измеримая, значима, вот это вот все. Для нас важно задача четко сформулирована, нам очень легко будет ее осуществлять даже в долгосрочных проектах. И важно праздновать каждый мелкий шаг, важно себя поощрять, важно его осознавать и важно его видеть, не обесценивать, потому что иногда, когда мы достигаем этих долгосрочных проектов, мы потом его обесцениваем абсолютно, то есть мы как бы как будто бы ничего и не было. Поэтому четкая структура нашей деятельности вот это вот по смарту или по нашим каким-то целям, она поможет двигаться вперед. А может быть прокрастинация полезной? В некоторых случаях, если это прокрастинация такая не, не постоянная, то есть, если мы, допустим, не совсем четко представляем, как что-то делать, то вот эта творческая прокрастинация, она полезна, потому что мы по-новому можем начать видеть подход к осуществлению задачи. Мы можем переформулировать задачу, то есть мы можем вообще понять, что это не то, что нам надо, и вообще по-другому надо все переделать. А прокрестинация может быть еще как способ заявки организма о том, что нам надо отдохнуть. И здесь тоже надо прислушаться к себе. Как часто я отдыхаю? Как часто я не знаю езжу в отпуск? Как часто я удовлетворяю свои потребности, потому что иногда людям сложно даже свои какие-то потребности, вот если в пирамиде масло вот эти первые, да совершенно которые базовые потребности, они не удовлетворяют их в нужной степени, там, забывают поесть, предположим. Понятно, что организм начинает сопротивляться. Я не хочу работать больше, то есть, не знаю, там, лучше залипнуть в телефоне или, там, не знаю, воды попить, Вот об этом иногда мы забываем. Поэтому тоже надо прислушиваться. Кажется иногда, что мы прокрастинируем, а на самом деле это, возможно, даже какие-то симптомы организма, о том, что что что-то не так в порядке именно в физическом плане. Поэтому часто надо, если такое что-то происходит часто, то можно сходить к доктору и сдать анализы, обследоваться, попросить, может быть, какую-то медикаментозную поддержку. Это... Тоже поэтому надо отлавливать все таки что я работал, работал, работал раньше, а потом начал прокристинировать и понять, почему я начал это делать. Либо же, допустим, это еще такой звоночек, может быть, что это деятельность, собственно, не наша. А чего я хочу? Что что я? Какие мои мечты? И э, здесь вот тоже идти уже, получается, не от, а к, к своей мечте. Угу.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Хутовец, психотерапевт из Сиднея. Также добавлю, что мы не даем в этом подкасте личных рекомендаций, советов. Если вам нужна помощь, обратитесь напрямую к психологу или психотерапевту.
1: Спасибо, Виктория.
0: Хотите услышать больше таких историй?